0: Bueno, buenas noches. Eh, ya me presentaron, así que eh, solo por los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford y eh, hoy me toca a mí compartir con ustedes la charla y estoy súper emocionado y la verdad creo que el tema de hoy es un tema eh, muy bonito, es un tema que creo que eh, el Espíritu Santo eh, ha estado... <ríe> como hablando eh, recientemente en mi corazón, así que pido para que Él simplemente se manifieste hoy de una forma maravillosa y que todos podamos recibirlo con profundidad y que en nuestro corazón cale hasta lo más profundo de, de todo lo que hay en nuestro corazón, que sea como tierra fértil para, para el Señor con su semilla hoy. Y yo no sé, tal vez ustedes, pero... Eh, yo creo que cada uno de nosotros, en cierta manera, hemos eh, experimentado, eh, si lo pudiéramos decir en cierta manera, eh, o hemos tenido una experiencia, digamos, de, en formas diferentes acerca de cómo se nos presentó Dios a nuestra vida. Eh, eh, aquí me estoy refiriendo cómo fue que a ustedes le, le presentaron que existía un Dios, o cómo fue que usted conoció de un Dios, quién fue la primera persona que le habló acerca de Dios. Eh, en, en básicamente en eso todos hemos vivido formas diferentes en cómo eso ha ocurrido en nuestra vida a algunos tal vez se les enseñó que Dios es amor verdad a algunos otros se les enseñó que Dios es justicia a otros eh, se les enseñó o se nos enseñó que tal vez Dios es eh, incluso hasta como un emperador ahí malvado o siniestro verdad y eh, incluso cuando cuando pienso en eso lo primero que se me viene a la mente es como como este de las guerras de las galaxias, Palpatine, que, que al principio parece que es un emperador, eh, como un, un jefe, ¿verdad?, que es como bueno, ¿verdad?, y que de repente saca los dientes, ¿verdad?, y re, resulta que es malo, ¿verdad?, o sea, como que hay algo de maldad detrás de él, ¿verdad?, eso es como eh, tal vez lo que en, en las diferentes versiones que cada uno de nosotros eh, tal vez se nos ha presentado de Dios, puede que nos haya pasado, ¿verdad?, si usted es uno de los alados que le ha pasado, como a mí, por ejemplo, Probablemente a usted le enseñaron desde pequeño de, de que Dios no es demasiado bueno, digamos, eh, tal vez eh, a mí me enseñaron eh, y no, no necesariamente mi familia como tal, sino el ambiente en general, todo, la escuela, a, alrededor, eh, todo lo que yo escuchaba de Dios en general, eh, a mí se me, por lo menos así lo entendí yo, ¿verdad? No sé si incluso Dios que me lo enseñaron. Pero para mí se me enseñó como si fuera más parecido a un, a un señor, vea, ahí, un viejillo ahí, grandote, en un, sentado en un trono grande, y por supuesto, ¿verdad? Con, con algo, con una barba larga y blanca, ¿verdad? Que no le falta nunca, ¿verdad? Esa, a esa imagen que tenemos de, de Dios, tal vez eh, parecido a, a esos personajes que salen en las, en las películas de Kung Fu como, como esos maestros, los grandes maestros, que son todos serios, ¿verdad? Así, se agarran la barba y se la agarran así para abajo y. Tienen una mirada así como espeluznante, ¿verdad? Y se le quedan viendo uno así como con, con una cara como de... Solo falta que yo mueva un dedo para que usted quede hecho trizas, ¿verdad? Bueno, esa es la, la imagen que, que tal vez yo tenía, digamos, de Dios. Eh, tal vez eh, incluso yo oía mucho decir... No haga eso porque Dios eh, lo va a castigar. O, o tal vez yo no lo vea, pero Dios lo está viendo, ¿verdad? Y Dios te va a castigar o te va a, a disciplinar, etcétera, etcétera, no sé. Eh, en fin, vieran que yo experimenté como, eh, no sé, una persona, un personaje, por decirlo de cierta manera, por lo menos en mi mente, ¿verdad?, de un Dios de esa manera. Si ese fue su caso, en pocas palabras, eh, a usted también se le enseñó, de, de que Dios no necesariamente es alguien así como que todo el tiempo, pura vida, por decirlo, como le decimos los ticos, ¿verdad? que no siempre es bueno, sino que él es alguien que tiene, en cierta manera, un cierto tinte ahí, ¿verdad?, eh, como de oscuridad, eh, o un cierto tinte ahí de que no sabemos realmente si, o por lo menos no sabíamos o creíamos que no era así como que, qué bruto, qué bueno, ahora había ciertas cosas que nos hacían dudar acerca de la identidad de Dios, y puede que gracias a esa forma, en como a usted o a mí nos hayan enseñado verdad, acerca de Dios, puede ser que muchos de nosotros, veis, se nos metió en nuestra cabeza, ¿verdad? De que en Dios puede existir cierta cantidad de oscuridad o cierta cantidad de malicia o cierta cantidad de maldad, eh, diría yo, si lo pudiera decir en mis palabras. Incluso, vieran que... Debido a esa, por lo menos yo creo que debido a esa forma en, de como nosotros veíamos a Dios o vemos a Dios, puede ser que algunos de ustedes en este momento lo vea de esa forma, ¿verdad? Algunas personas visualizan a Dios como si él tuviera ciertos planes malintencionados, digamos, o oscuros, como si Dios tuviera ciertos planes ahí escondidillos, ¿verdad? Que, eh, que no sabemos muy bien sus intenciones, ¿verdad? Y, y simplemente... Eh, de alguna u otra manera, esa, esa idea que tenemos de Dios simplemente nos, hace, no, nos hizo o nos hace dudar acerca de si puedo confiar en Él o no puedo confiar a Él, ¿verdad? Y tal vez esas personas, ¿verdad? Eh, eh, y me incluyo, ¿verdad? En esa época, eh, tal vez veíamos o, o, o podrían estar viendo a Dios como ese emperador, ¿verdad? Que quiere que se parece más a ese emperador que quiere como obligarnos, ¿verdad?, a hacer lo que él quiera y, y obligarnos eh, a hacer lo que, solo lo que él dice, porque, no sé, porque simplemente él quiere que se haga toda la forma de él y, y ya, <ríe> como todos los emperadores, ¿verdad?, que dicen algo y hay que hacerlo y si no se hace, lo, lo cortan la cabeza, ¿no? prácticamente la gente. Y en lugar de verlo a él como lo que realmente es él, ¿verdad? Eh, como un rey, la Biblia nos dice que él es como un rey, no como un emperador, y que es, eh, que es un rey, un rey bueno, y es un rey que quiere lo mejor para su pueblo, el que quiere un, lo mejor para su reino, si lo pudiéramos decir en cierta manera. Ahora, independientemente como usted y yo, este, se nos ha, o, a, o a usted o a mí, se nos haya presentado a, a, a Dios, ¿verdad?, eh, como... Y, y cómo tengamos nosotras esa imagen acerca de él en nuestra cabeza, ¿verdad? Eh, el Dios de la Biblia, o el Dios eh, que se nos muestra, ¿verdad?, en la palabra de Dios, ¿verdad?, y ahí me refiero particularmente a la Biblia, la palabra nos lo describe en una forma muy clara, en cuanto a que esa cosmovisión o esa forma de ver a, a Dios, ¿verdad?, como ese emperador malvado con o con ese tinte, ¿verdad?, de, de, de algo de oscuridad, eh, no es más, no es nada más y nada menos que un tinte, diría yo, o una influencia o una manipulación del reino de las tinieblas, ¿verdad?, para meter confusión en las personas, eh, incluso en toda la humanidad, para que la, las personas que... Que, que hay en el mundo, digamos, veamos a Dios de una forma como dudosa, que nos, que, que nos haga dudar mucho acerca de la, de la identidad y de la verdad acerca de quién es Dios. Y la Biblia nos enseña que detrás de todo este reino de las tinieblas, ¿verdad?, hay un, hay un príncipe que le llaman el príncipe de este mundo, ¿verdad?, y le llaman el príncipe de este mundo porque está en cierto control del mundo, eh, porque se le dio poder, para que tuviera control del mundo, ¿verdad?, que es el diablo, y que desde el mismo inicio de la creación, si estudiamos los inicios de la, de la creación, nos vamos a dar cuenta de que ese, desde el puro inicio, eh, siempre él ha querido, digamos, meternos dudas acerca de quién es Dios, nos ha querido meter dudas acerca de la identidad de nuestro creador, y precisamente hoy vamos a estar hablando de algunas cosas relacionadas con este tema. Por eso la charla de hoy la titulé, En Dios no hay oscuridad. Y vamos a invitar al Espíritu de Dios para que nos guíe eh, a lo largo de toda esta charla y que, que me llene con el Espíritu Santo para que pueda transmitir lo que Él realmente quiere que yo transmita. Así que, Señor, yo quiero invitarte, Señor, a que te hagas presente en este lugar. Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que no hay que invitarte eh, para que estés. Tú eres el, el Dios Todopoderoso, Omnisciente, Omnipresente. Y sé que eh, tú estás en todo lugar al mismo momento, pero hay, hay algo especial cuando nosotros te invitamos a, a pasar o a, o a tomar control, aunque si tú quieres lo puedes tomar, pero hay algo lindo que ocurre cuando nosotros te invitamos a hacerlo. Y precisamente eso es lo que hoy quiero hacer. Hoy quiero invitarte, Señor. Te doy todo lo que soy y todo lo que somos para que tú tomes control y tú seas el que el que se glorifique en todo lo que se haga, Señor. Te pido para que nos, nos abras los ojos espirituales, Señor, y para que se rompan todos los bloqueos que puedan haber alrededor de nosotros, que nos puedan bloquear acerca de, de esa hermosa identidad y esa hermosa eh, persona que tú eres, Señor, que eres increíble, Señor, y yo, yo te pido para que hoy nos hables a nuestros corazones, que quites toda confusión de nuestra mente y que todos los arquetipos que tengamos eh, eh, que son equivocados acerca de tu identidad se caigan hoy y se rompan y que solo prevalezca la verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que traen Biblia, hoy pueden ir abriendo al puro final del Nuevo Testamento. Este, hoy vamos a estar al puro final del Nuevo Testamento y vamos a estar en la, en la primera carta de Juan ese es uno de los últimos libros de la Biblia. Esta carta, eh, por lo menos se le atribuye que la escribió Juan, el apóstol, y, y obviamente no es el Evangelio de Juan, para que no se confundan, ¿verdad? Eh, está el Evangelio de Juan, que empieza solo con Juan, y están estas cartas, que son tres, eh, eh, que tienen un uno adelante, en este caso, el que vamos a estar en la primera. Entonces, una que dice uno, Juan, primera carta de Juan y vamos a estar en el versículo del 5 al 7, así que voy a invitarlos a que lo lean con nosotros y si, si tienen Biblias ahí, si no lo leen en la pantalla, dice lo siguiente, primera de Juan 1 del 5 al 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos, y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ese es el pasaje de hoy. Es un pasaje bastante corto, pero bastante profundo. Y hoy vamos a prácticamente a a ver en este pasaje por lo menos unas tres verdades bíblicas que nos van a hacer, creo yo, reflexionar mucho sobre algunas de las realidades, incluso de los atributos de Dios, ¿verdad? Cómo es Dios, y en cierta manera también nos va a ayudar a reflejar un poco también acerca de cómo eh, debería de reflejarse o cómo deberíamos de reflejarnos todos los que somos parte del reino de Dios, todos los hijos de Dios y todos los escogidos por Dios eh, lo, que, lo que llaman en la Biblia los hijos de Dios los que han renacido del Espíritu entonces la primera verdad que hoy vamos a estudiar o que vamos a que les quiero proponer es que Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad y para eso vamos a, a leer 1 Juan 1.5 que era lo que habíamos leído anteriormente donde dice este es el mensaje que hemos oído de él o sea de Jesús y que les anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Y yo creo que este punto que está tocando Juan eh, Puñan, yo casi que les podría decir que aunque no lo parezca, es una de las verdades bíblicas más importantes que usted y yo podríamos conocer acerca de Dios, acerca de cómo es Él, eh, eh, acerca de, de cómo es su corazón incluso hacia, hacia nosotros y hacia el mundo y hacia toda su creación. ¿Por qué les digo esto? Ahí ustedes se puede estar preguntando, porque Ronald está con ese cuento, con ese tema, ¿verdad? Y vieran que eh, yo, en cierta manera, eh, dependiendo de cómo, por lo menos de cómo eh, usted y yo estemos viendo a Dios o hayamos visto a Dios, eso va a influir bastante en cómo nosotros vamos a reaccionar, cómo usted y yo vamos a responder a ese Dios. Eh, y creo que eso puede influir en una forma muy profunda en cómo nosotros vamos a reaccionar o interactuar con ese Dios del que estamos hablando, el Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, si alguno de nosotros, no sé, eh, de casualidad tuvimos alguna persona en nuestra vida, Tal vez alguno de nosotros tuvimos, no sé, eh, llámese un pariente, un amigo o, no sé, eh, eh, un papá, un tío, no sé, un abuelo, alguien en la familia o alguien con el que nosotros crecimos que, hey, que siempre nos enseñó como que nuestro Dios era un Dios que siempre estaba enojado, que siempre estaba con, con su ira, ¿verdad?, y que siempre estaba por explotar por cualquier cosa, eh, probablemente nosotros incluso si lo pasamos hacia, hacia a cómo nosotros nos relacionamos con personas, si usted conoció en algún momento alguna persona de su familia de esa forma, digamos una persona que de repente era explosiva, una persona que de repente era brava, una persona que de repente uno le decía algo y, ¡ay! y reaccionaba fuertísimo y todo, probablemente... este nosotros no nos acercaríamos a esa persona, ¿verdad? Ya sea un amigo, o sea, un abuelo, o un pariente, no nos acercaríamos a esa persona con, con una confianza, eh, digamos, totalmente libre. Eh, cuando Normalmente cuando interactuamos con una persona que reacciona así, siempre entramos como, yo diría que una forma temerosa, ¿verdad? Como un cierto temor a que nos vayan a rechazar, o que nos vayan a, a regañar o algo, y probablemente... Eh, vamos a sentir un cierto miedo a ser rechazados, y precisamente, al menos creo yo, ¿verdad?, que eso es lo mismo que ocurre cuando nosotros creemos de que Dios es como ese maestro de Kung Fu con barba blanca, ¿verdad?, decimos, uy, va a estar bravo, ¿verdad?, o sea, mejor ni me acerco, ¿verdad?, eh, seguro me va a pegar, seguro va a tirarme un rayo y me va a exterminar, ¿verdad?, mejor ni me le acerco y mejor, incluso mejor vengo otro día, He escuchado muchas personas que de repente dicen, no, es que yo no me puedo acercar a Dios porque en este momento no lo puedo, no, no estoy listo para acercarme a Él. Y me imagino que cuando una persona dice eso es precisamente porque siente que no es digna de ser recibida por esa persona. Se siente que va a ser rechazada, se siente que la van a regañar, se siente que, se siente que está sucia y que no está presentable para esa persona. Y ojo que esto es algo demasiado básico para poder estar en una relación sana con alguien. Y aquí estoy hablando en general, no estoy hablando solo con Dios. Digamos, creer que una persona es buena. Eh, solo el simple hecho de creer que una persona es buena. Que, esa, que, que, esa, que una persona es confiable. Que esa persona nos aprecia, digamos. Eh, y ojo que eh, este principio, ¿verdad? Que, del, del que les estoy tratando de, de explicar, digamos, funciona para tener una relación sana con Dios. Pero también funciona para tener una relación sana con otras personas, ¿verdad? Entonces, si queremos estar en una relación genuina, verdadera, digamos, una relación eh, sana con Dios, nosotros, al menos creo yo, que deberíamos de estar seguros de que él es bueno, de que, y que al mismo tiempo él es justo. Si usted y yo nos podemos, podemos ver a Dios como una persona, como, como un ser o una persona, como quieran verlo en este momento, eh, que es buena, que nos ama, que es justa, que, que no tiene oscuridad, que no hay matráfulas raras detrás, probablemente nosotros vamos a poder acercarnos a Él en una forma más sencilla, al igual que como nos pasa con una persona. Vean lo que nos dice Salmos 25, eh, 8. Dice lo siguiente, bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Entonces, vean qué curioso. O sea, Dios no solo es bueno, sino que Él quiere enseñarle el camino a las personas que, que están alejadas de Él. O quiere enseñarnos el camino a las personas que no estamos al mismo nivel que Él. Él es un, un ser o una persona, digamos, que que ama a la creación, es, es un Dios que tiene amor, pero al mismo tiempo es un Dios justo, es un Dios que no se, no se deja, digamos, manipular, como nosotros normalmente estamos acostumbrados a incluso manipular a personas en este mundo, o a cambiar cierta eh, decisión para, 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 digamos, para beneficiar a alguien de una forma injusta. Dios no funciona de esa manera. De hecho, eh, la palabra nos dice que Él es bueno y es justo, ¿verdad? Y esos son atributos básicos de, de acerca de quién es Dios. Pero les voy a decir algo, eh, que es por lo menos una opinión personal mía, y lo aclaro que es una opinión mía antes de que lo pongan a nivel bíblico, ¿verdad? Y es que, miren que a mí me cuesta creer que alguien pueda tener fe verdadera en Dios si no cree que Dios es bueno y justo. Ya las dejo ahí. <risa> o sea, es algo que yo creo, ¿verdad? Eh, a mí me cuesta creer, se los voy a repetir. A mí me cuesta creer que alguien pueda tener fe verdadera en Dios si no cree de verdad en su corazón o en lo profundo de su alma que Dios es bueno y que es justo y que lo ama. Eh, yo no sé si usted alguna vez había pensado en algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Pero es bastante profundo, creo yo. si sí, si nosotros seguimos bajo ese pensamiento, ¿verdad? De esa idea que acabo de tirar, ¿verdad? Aire, que es mía, por cierto. Eh, si seguimos bajo ese pensamiento, podríamos decir que para poder tener fe en Dios, digamos, necesitamos saber que Él es bueno y justo. <ríe> en cierta manera, si siguiéramos ese, ese, digamos, ese pensamiento. Vean lo que nos dice Hebreos 11.6. Voy a leerles lo que dice Hebreos 11.6. Dice lo siguiente. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, primero, y que recompensa a quien lo buscan. Y vean qué interesante, porque aquí está hablando de la fe, ¿verdad? La fe tiene mucho que ver con el creer en este Dios, ¿verdad? Y no solo creer, sino eh, poner nuestra esperanza en Él, aunque nosotros al 100% no podamos verlo a Él. Hay algo curioso en ese concepto de la fe. Y vean qué interesante. Aquí nos dice que sin tener esa fe, o sea, si nosotros no confiamos en Dios en esa forma, casi que eh, creyendo que Él es bueno, creyendo que Él nos puede dar algo bueno, creyendo que Él nos, de verdad nos ama y todo, difícilmente, ¿verdad? Y, o creyéramos que Él existe, difícilmente vamos a poder poner nuestra esperanza en Él y poder confiar 100% en Él. Incluso vean que aquí dice, en este versículo, que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces vean qué interesante, es como algo que se relaciona un poco con lo que estoy hablando. Y cuando Juan, y, y Juan perdón, nos aclara particularmente en estos versículos que estamos estudiando en que Dios no hay maldad, entonces pónganse a pensar por un momento, en Dios no hay maldad, yo sé que hay muchas dudas que usted pueda tener en su, en su cabeza, al igual que yo las tenía y, las, y, y también incluso las, las pueda tener en ciertos, en ciertos momentos, ¿verdad?, porque los misterios de, de, de Dios son realmente, eh, a veces son difíciles de entender, ¿verdad?, y, en, y algunos misterios no los vamos a entender hasta que veamos de frente a nuestro Señor Jesucristo cuando Él vuelva. Pero si si decidimos creer, ¿verdad?, como deberíamos, ¿verdad?, en lo que la palabra de Dios nos enseña, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es, y realmente la palabra eh, es Dios, en cierta manera, Jesús decía... Eh, la palabra nos dice que Jesús era el verbo, Jesús era la palabra, Jesús es Dios, Jesús es la verdad. Entonces, si empezamos a ver todo, todo de esta forma, ¿verdad? Y, y, y ponemos nuestra fe en que lo que la palabra nos dice es la verdad y que esa verdad está en Jesús y que solo hay una verdad. Empezamos a entender que lo que Juan nos está diciendo implica bastantes cosas. Una, que en Dios no hay oscuridad. O sea, en Dios absolutamente no hay nada oscuro. Nada hay oscuro, que en Dios no hay absolutamente nada de mentiras, ¿ok? No sé si me van siguiendo, pero nada más quiero que lo vayan pensando. Significa que en Dios no hay malas intenciones tampoco, ¿ok? Entonces, no hay nada oscuro, no hay mentiras, no hay malas intenciones y por ende podríamos decir, y sabemos que, que es cierto lo que voy a decir, por ende no hay pecado en él. Entonces, si realmente esto es así, imagínense lo increíble de lo que es Dios, ¿verdad? Es, es, un, es un ser <ríe> supremo, eh, todopoderoso, que siempre tiene intenciones buenas para quienes le aman. Y eso es algo realmente que puede cambiar incluso la forma en cómo usted y yo entendemos acerca de quién es Él. Tan es así que precisamente... Por eso, eh, siendo el eh, nada oscuro y no podiendo tener nada de oscuridad, pero absolutamente nada, precisamente por eso fue que tuvo que separarnos de su presencia cuando nos dejamos llevar por los engaños del enemigo. Eh, la palabra dice que nosotros ¿ve? no confiamos en él, ¿verdad? Y ahí fue donde Dios entró, eh, donde el pecado, perdón, entró en nosotros, ¿verdad? Y... Y simplemente, eh, al nosotros volvernos personas que no confiamos en Dios y dejar que el pecado entrara en nosotros, de, el, eh, Dios no pudo, o no podía, dentro de su justicia perfecta y dentro de su onda perfecta, mantenernos en conjunto con Él, y tuvo que separarnos de Él. ¿Qué fue lo que nosotros eh, le creímos al enemigo? Porque esto fue que nosotros nos dejamos engañar por algo que nos dijo el enemigo. ¿Qué fue lo que nosotros le creímos? Le creímos de que Dios era algo oscuro, que Dios era algo malo y que había cierta, eh, ciertas cosas que él estaba ocultándonos a nosotros porque no quería algo bueno para nosotros. Entonces vean qué interesante cómo el enemigo, ¿verdad? en este caso Satanás, usó precisamente la falsa identidad de Dios para hacerlo a usted y a mí caer en la trampa de no confiar en Dios, de creer que él tenía un plan maléfico detrás y que realmente no nos amaba como él estaba diciéndonos desde el inicio. Y eso, por supuesto... Eh, lo que hace el enemigo con nosotros de lo hace todo el tiempo, por supuesto. Él sabe que la forma más fácil de alejarnos a nosotros de Dios es haciéndonos creer que Dios es malo. Así tan sencillo. Yo hago creer que usted, si yo le hago a usted creer que Dios es malo, usted no va a confiar en Dios. Si usted se da cuenta que una persona amiga suya es mala, usted no va a confiar en esa persona. Así de sencillo funciona, por lo menos en la mente humana. Pero si nosotros hemos leído la Biblia lo suficiente, ya nos vamos a haber dado cuenta, ¿verdad?, de que Dios tuvo que separarnos de su presencia por una razón buena, no fue por una razón mala. Él, por supuesto, lo que quería era que nosotros no quedáramos atrapados en ese estado de separación eterna de Él para toda la vida. Eh, de hecho, en la palabra dice que eh, Dios en algún momento dijo algo así, lo voy a parafrasear porque no lo no tengo apuntado, dijo como, eh, tenemos que separarlos, no vaya a ser que ellos coman del árbol de la vida, y queden en esa, en esa situación en la que quedaron por siempre, que mueran para siempre. Entonces, vemos, porque todo el mundo se pregunta, ay, pero ¿por qué Dios nos sacó del Edén tan lindo que era? Ahora, obviamente, Dios siempre tiene una, una razón buena, perfecta, correcta, aunque usted y yo no la entendamos. Y todas las cosas que pasan alrededor de nosotros tienen eso detrás, una razón buena, correcta, justa, perfecta, que tal vez a veces nosotros no entendemos. Recordemos que Dios eh, nos ama a nosotros. Y al mismo tiempo, Él es amor y Él es justicia en un equilibrio perfecto. Y esto lo aclaro porque mucha gente cree que solo Dios es amor y mucha gente cree que solo es justicia. Y realmente es un equilibrio completamente sano entre esas dos. Es un equilibrio entre esas dos. Y eso es lo que hace a Dios... Eh, una, digamos, un ser supremo especial, porque difícilmente en la humanidad encontramos esas dos cosas en una forma equilibrada, si no es por medio del Espíritu Santo, habitando en una persona, o empoderando a una persona para poder hacerlo. Entonces, en la justicia, ¿verdad?, eh, que podríamos decir que es todo acto, eh, eh, en la justicia, eh, digamos, podríamos decir que es todo lo que... es. Eh, todo lo que se hace para que todo acto incorrecto lleve una consecuencia, ¿verdad? Podríamos llamar eso justicia, ¿verdad? Eh, o sea, yo hago justicia cuando algo incorrecto se paga la consecuencia. O hago que esa, eh, que esa, eh, no sé, esa cosa que se hizo mal eh, se cumpla una consecuencia. Y eso fue precisamente lo que pasó con nosotros. Si, ponemos, si nos ponemos a ver un poco lo que ocurrió en el pasado. Fuimos nosotros mismos los que permitimos que la oscuridad misma llegara a nosotros, al escoger el hacer las cosas por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Y separarnos en, en una consecuencia absolutamente de Dios. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, Dios, siendo amor y al mismo tiempo siendo justo, decidió solucionar el mismo el mismo el problema, enviando a su hijo Jesucristo. Quien él mismo se ofreció voluntariamente para venir y pagar el precio de esa consecuencia. Eh, nuestro Dios, ¿verdad? Al mismo tiempo de ser justo y al mismo tiempo de ser amor, él decidió solucionar él mismo el problema. O sea, él decidió eh, todo ese enredo de que nos hizo a nosotros quedar separados de él, ¿verdad? Él decidió hacer un plan de salvación para poder traernos a nosotros de vuelta hacia él. Eh, ¿Qué fue lo que él hizo? Él en común acuerdo con Jesús, verdad en común acuerdo con su hijo, eh, Jesús se ofreció voluntariamente y, y al mismo tiempo Dios quiso enviarlo a él para que se solucionara el problema de que él no fuera justo eh, con lo que ocurrió en el Edén, con lo que ocurrió eh, en esa, digamos, en ese evento que nos llevó a la separación de él. Entonces, él lo que hizo fue... Eh, de darle permiso a Jesús, prácticamente como aceptar que su hijo se ofreciera eh, eh, para venir al mundo, eh, dejarlo que él se entregara, que él pasara por sufrimiento, dolor eh, y diera la vida en eh, como, como pago de ese, de ese, pe ese pecado eh, que nosotros mismos habíamos cometido. Él envió a, a Jesús eh, para venir a pagar el precio de esa consecuencia, digamos, de que nosotros habíamos. Eh, en la que nosotros habíamos caído y tener y haber tenido que pagar, por decir en cierta manera. Entonces, como alguna persona tal vez lo dijo, creo que eso se lo se lo dieron, eh, se lo acreditan Albert Einstein, pero yo no estoy muy seguro, ya yo lo he dicho en otras charlas. Eh, algunas otras personas, eh, creo que puede ser de otra persona, pero en fin, lo que importante es la palabra, lo que dice, o sea, la frase. Y es que la oscuridad no es más que la ausencia de la luz, eso, eso es una frase que es interesante y, y a mí me llama la atención. No es una frase totalmente bíblica, pero creo que es una buena, es una buena explicación un poco acerca de, de incluso de cómo funciona la maldad en cierta manera. Y Juan, eh, el apóstol Juan, nos dice claramente que Jesús es precisamente la luz de la humanidad. Y ahí quiero que yo, ahí me gustaría que usted se imagine por un momento lo que significa la luz de la humanidad. O sea, imagínense, si, si nos quedamos pendientes en este pensamiento, eh, que ya les dije que no necesariamente es bíblico, pero es una buena metáfora, de que, la, de que la oscuridad no es más que ausencia de la luz, imagínense qué interesante ver esto como que Jesús, y esto sí es bíblico, que Jesús es la luz de la humanidad. ¿Qué pasaría si la humanidad no está con Jesús? O sea, si la humanidad no está con Jesús, en lo que hay, no queda más que en la oscuridad. Entonces Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 4 al 5, dice lo siguiente. Y aquí está hablando de Jesús. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. En pocas palabras, prácticamente se nos está diciendo... Eh, que eh, digamos eh, que esta cercanía o esta comunión o, o esa relación digamos que usted y yo podemos tener eh, con Jesús es lo que nos mantiene a nosotros sin oscuridad, es básicamente lo que nos está tratando de decir esa es la luz que resplandece en las tinieblas y el mal nunca ha podido extinguirla nos está diciendo en cierta manera Juan así que si vemos esto esto más o menos de que en la ausencia de la luz, ¿verdad? Eh, la luz vino a nosotros. En ausencia de tener nosotros eh, a Dios mismo, Él vino a nosotros. Eso es más o menos el ejemplo como, de, como, como un foco prendido en un lugar donde hay oscuridad. En, en pocas palabras, Jesús vino a iluminar en donde había oscuridad para nosotros. Jesús, de hecho... Eh, la palabra es clara en que es la única fuente de luz, si estamos hablando eh, de, la, de la luz como metafóricamente la estamos usando, ¿verdad? Que pueda hacernos a nosotros brillar y que nos pueda hacer a nosotros reflejar su gloria por nuestra propia, digamos, no por nuestra propia cuenta, sino como un reflejo de estar en una comunión con Él. Jesús mismo dijo en Juan 8, eh, versículo 12, dijo... Una vez más Jesús se dirigió a la gente y vean que esto es Jesús eh, Jesús lo que Jesús hizo y les dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Y vean qué chiva eso, o sea, no sé si pueden ver esas palabras de Cristo, lo poderosas que son, pero dice que Él es quien tiene el poder para iluminar nuestra vida. O sea, Él es ese foco, por decirlo de cierta manera. No es algo que nosotros podamos tener por nuestra propia cuenta, sino más bien esto es algo que también nosotros tenemos que entender en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros somos completamente, aunque no lo sepamos, dependientes de Dios y sin Él. No habría más que oscuridad en nosotros. En Salmos 18, 28, dice, Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida, Tú, Dios, iluminas mis tinieblas. Qué chiva, ¿verdad? O sea, en pocas palabras nos está diciendo, sin Dios no hay más que ausencia de luz en nosotros, porque Él es el que ilumina. Eh, toda la, incluso nuestras tinieblas, todo lo que pueda haber alrededor de nosotros que tenga relación con las tinieblas, porque Dios mismo es quien las ilumina en lo más profundo de lo oscuro que pueda haber en nosotros, incluso no solo en nosotros, sino alrededor de nosotros. Y esto yo diría que no es solo una teoría que suena muy linda y poética, sino es una realidad espiritual. La segunda realidad que vamos a ver ahora Déjenme nada más, por si acaso, porque sospecho que esta cámara ahorita se va a volver a apagar. Entonces, la segunda verdad que me gustaría que veamos ahora. ¿Ok? La segunda verdad es, los que viven en la oscuridad no tienen comunión, una comunión genuina con Dios. Y yo sé que suena un poco fuerte eso, pero es una realidad espiritual, los que viven en la oscuridad no tienen una comunión genuina con Dios primera de Juan 1.6 dice si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad mentimos y no ponemos en práctica la verdad, entonces entendiendo que Dios es la luz ¿verdad? <ríe> ojo que estamos usando esa, esa comparación que él usó cuando él dijo yo soy la luz ¿verdad? es una metáfora en cierta manera pero tiene mucho significado ¿verdad? Eh, entendiendo que Dios es la luz y que nosotros necesitamos de él para brillar, nos vamos a dar cuenta de que todos necesitamos estar en una relación genuina con Dios. Eh, todos necesitamos estar en una, en una interacción genuina con él. Debemos estar en una comunión, podríamos decir, con él. Pero en una relación genuina, si hablamos de una relación genuina, no se trata solo de conocer a una persona. Yo creo que ustedes se pueden identificar conmigo en... Con, con esto que acabo de decir, con solo conocer cómo son las relaciones de nosotros con otras personas. No sé si están de acuerdo conmigo, pero cuando nosotros no estamos en una relación con alguien, simplemente decimos, ah, sí, esa persona yo no la conozco, ¿verdad? Pero sí sé quién es. Ustedes han visto cuando, cuando de repente usted le pregunta: ¿Usted conoce a Juanito o tal? Eh, sí, sé quién es, pero la verdad no lo conozco, ¿verdad? Les ha pasado, ¿verdad? Me imagino que sí. Y tal vez... Eh, sí, tal vez alguien nos lo presentó a la persona o lo vimos en algún lugar y entonces sabemos que existe, ¿verdad? Porque en alguien ahí lo vimos algún día o nos contaron de esa persona, ¿verdad? En algún momento. Pero nunca hemos tenido la oportunidad de haber compartido con esa persona. No, eh, nunca hemos tenido la, la posibilidad de, de tener una comunión con esa persona, compartir un rato como para llegar a decir que es nuestro amigo, digamos. Como para poder llegar a decir, ah, sí, sí, es amigo mío, sí. La verdad que sí, sí lo, sí lo conozco y sí, es muy buena gente esa persona. Y creo que lo mismo pasa con Dios. O sea, con Dios eh, todo se trata de una relación genuina. No se trata de apariencias, ni se trata de saber quién es Él, nada más. No se trata de decir, eh, sí, sí, yo sé que, quién es Jesús. Ahí me lo contó un amigo y lo leí de cuando era pequeño. sí Me contaron que Él en una cruz, algo así. O sea, no se trata nada más de, de saber quién es Jesús ni de haber ni de haberlo conocido por medio de una historia o por lo que alguien nos contó algún día eso no es de lo que se trata se trata de estar en una relación con Jesús se trata de estar en una relación con Cristo pasar tiempo con él a tal punto en que usted y yo podemos decir es, ah sí sí lo conozco yo lo conozco es mi amigo sí sí la verdad que sí no no es ya no es así sí de ahí me contaron algún día sino considerarlo como alguien cercano, considerarlo como nuestro amigo, diría yo, en la misma, eh, en, digamos, en el mismo lenguaje en el que estaba hablando hace un rato. Verlo como nuestro maestro, eh, esto ya es más profundo, ver a alguien como nuestro maestro, verlo como nuestro ejemplo a seguir, todavía más profundo, ¿verdad? Eh, porque nosotros no estamos tal vez acostumbrados a, 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 a seguir... Y a imitar a personas para que nos haga bien. Estamos acostumbrados a imitarlos como para calzar con esas personas, pero no como para que nos haga bien. A veces creemos que nos hace bien imitar personas, pues más bien nos hace mal. Pero en el caso de nuestro Dios, eh, Él es nuestro ejemplo a seguir. Es, eh, podríamos decir que es nuestro rey. Si hablamos de este rey ese reinado, como estábamos hablando, y podríamos decir que se trata también de verlo a Él como nuestro Señor. Y esto es lo que precisamente hace una gran diferencia en que usted o yo conozcamos a, a un Jesús, sabemos quién es, y otro es que realmente podamos decir Jesús es nuestro amigo. Yo lo conozco, de verdad. No solo sé quién es. Y eso nos va a llevar definitivamente a un cambio de vida, nos va a llevar a una transformación completa. Vean lo que dice Efesios. 5 del 1 al 2, dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, ven el concepto de esa imitación, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó, y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios, vean aquí el concepto, varios conceptos, vemos el concepto del amor, el concepto de seguirlo a Él, y el concepto del sacrificio que Él hizo por nosotros, y que fue un sacrificio también que fue fragante para Dios. O sea, fue un sacrificio eh, que realmente nunca antes eh, realizado en la humanidad. El dar la vida por muchos. Y, y dar la vida no, por, eh, no como por un amigo, <ríe> en cierta manera. Él dio la vida incluso por sus enemigos. Y ahí es donde la cosa se pone todavía más profunda y más increíble. Porque Jesús murió incluso... Para darle posibilidad también a las personas que lo rechazan, a las personas que lo odian, a las personas que lo, que lo, no sé, que eh, inventan cosas de él y todo, que, que no están conscientes de quién es él, incluso por, por esas personas que nosotros humanamente diríamos que serían enemigos de nosotros, ¿verdad? Los que andan hablando mal de nosotros. Él murió por ese tipo de enemigos, por decirlo de cierta manera. Y eso, con ese acto, Él demuestra un acto impresionante de amor, que incluso nos llama a nosotros a imitar. Y cuando nosotros entendemos que Dios es este tipo de Dios, ¿verdad? Este Dios donde no hay oscuridad y decidimos confiar completamente en Él, hay un cambio completo en la colmovisión, algo hay un cambio completo en cómo nosotros entendemos acerca de este Dios, cómo entendemos alrededor el mundo espiritual de nosotros. Incluso ocurre un cambio de cómo nosotros vemos a Dios y cómo empezamos a ver incluso a las demás personas que nos rodean. Yo diría que empezamos a ver la oscuridad como algo eh, en donde no queremos estar en forma voluntaria. Y aquí lo digo porque yo sé lo que, es, lo que es vivir en la oscuridad en una forma voluntaria. Yo recuerdo cuando yo no conocía a Dios, que yo hacía cosas malas en forma voluntaria. Después de que conocí a Dios, yo empecé a experimentar el poder decidir en forma voluntaria, no seguir en esa oscuridad. Y eso es una cosa que es realmente increíble para nosotros como hijos de Dios. De hecho, yo creo que es imposible estar en comunión con nuestro Dios y vivir en la oscuridad. Creo que Juan lo está diciendo en cierta manera de esa forma. Yo creo que la vida en comunión con Jesús no se trata de una mera reflexión. Algunas personas creo que creemos que se trata de una mera reflexión espiritual o de un mero convencimiento, como si estuviéramos hablando de algo intelectual. Y yo creo que es algo que incluye todo nuestro ser en una forma integral. Eh, yo creo que incluye absolutamente todo, nuestro cuerpo, alma y espíritu. O sea, que incluye todo nuestro ser en una forma integral. Juan 3.21 nos dice lo siguiente. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces, me parece demasiado lindo porque cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, nosotros estamos realmente tomando la decisión de poner en práctica la verdad. Cuando usted y yo le decimos sí a Dios, le decimos sí a Cristo, si vemos bien, la palabra es eh, muy, eh, muy clara cuando nos dice particularmente que cuando nosotros estamos practicando la verdad es porque de alguna manera nos hemos acercado a Dios, o sea, o esa luz más bien se ha acercado a nosotros de primero. Entonces, eh, cuando nosotros pasamos de una teoría, a, o un mero conocimiento, o yo diría a una cosa intelectual, y pasamos a una relación genuina con Dios, eso es precisamente lo que nos lleva a, a una posible aplicación, y eso es lo que lleva a una posible después acción. O sea, después si nosotros no practicamos la verdad, difícilmente vamos a poder actuar o poner en acción la verdad. Entonces, cuando estamos en una comunión genuina con Dios, estamos interactuando con Jesucristo, que es la fuente directa del amor y de la luz y de la verdad, como nos está diciendo prácticamente los, los versículos que estamos leyendo. Y podríamos decir que a tal punto que pasa a ser parte de nosotros. Eh, por eso es precisamente, digamos, de que solo por medio de la gracia de Dios, es que el Espíritu Santo, digamos, de nuestro Dios, ¿verdad?, hace vivienda en nosotros, solo porque Él ha decidido impartir gracia, y porque Él ha tenido misericordia, es que a nosotros se nos ha dado el derecho, o la bendición de que Dios haga vivienda de su Espíritu Santo en nosotros, haciéndonos a nosotros, digamos, o convirtiéndonos a nosotros, en unos instrumentos, digamos, o... Podríamos decir instrumentos de luz o podríamos decir agentes de luz o podríamos decir embajadores del reino de Dios, ¿verdad? Que prácticamente todos esos eh, eh, adjetivos eh, significan lo mismo. De alguna manera se, eh, nos revela que Dios no es egoísta. Si usted se pone a ver y usted se pone a preguntar por qué Dios habrá permitido compartir el plan de salvación con la humanidad en cierta manera, nos hace ver que Dios es un Dios que no es egoísta y que quiere que nosotros participemos de la mano con Él y que nosotros experimentemos esa vida genuina que Él nos ofrece y no solo la experimentemos, sino que eh, la vivamos y podamos transmitirla hacia las demás personas alrededor de nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque en Dios no hay oscuridad. Y la tercera y última verdad que vamos a ver hoy es que los que están en una comunión genuina con Dios van a poder vivir en la luz, o sea, contrario al punto que estábamos viendo pasado, y eso lo podemos ver en primera de Juan 1.7, que dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, pongan pues atención a eso, ¿verdad?, si vivimos en la luz, o sea, si estamos en Dios o con Dios, ¿verdad? Así como Él está en la luz, entonces nosotros tendremos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y esta verdad que Juan nos dice aquí, yo diría que, y creo que la palabra también lo dice, pero yo diría que realmente es la esperanza de gloria para todos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz. Y si vivimos en Cristo, en pocas palabras, eh, podemos decir que Él está en nosotros, Él vive en nosotros. De hecho, la palabra dice que Él hace su morada, su vivienda en nosotros, y por ende, nosotros estamos en la luz. Esto es muy equivalente a lo que Pablo nos dice en Colosenses 1.27. ¿Ven lo que dice Colosenses 1.27? Dice, a estos está hablando de los hijos de Dios, a esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. O sea, o sea no solo que Jesús es la luz, no sólo que Jesús es la verdad, sino que nos está diciendo Cristo en nosotros, la luz en nosotros va a ser la esperanza de que no haya oscuridad o va a ser la esperanza o la gloriosa esperanza, si lo quisiéramos decir en cierta manera. Y creo que entender este concepto para nosotros es realmente revelador porque empezamos a darnos cuenta o nos permite entender to que todo lo que ocurre en, alrededor de nosotros realmente se trata de Jesús. Sin Él, o sea, sin nosotros tener la luz, eh, que en este caso estamos hablando de Cristo como la luz, ¿verdad? Sin Él, nosotros no podríamos experimentar la gracia divina. Este gran regalo que Dios nos ha querido dar a nosotros porque a Él le dio, así literalmente, la gana de dárnosla. Y mucho menos, nosotros podríamos entrar en la forma de vida que Él nos está ofreciendo en una forma gratuita a través de su Hijo Jesucristo. Él nos está ofreciendo una forma de vida diferente a la que estamos acostumbrados a vivir en un mundo que está gobernado por las tinieblas y por la oscuridad. Nosotros sabemos que este mundo, eh, con solo salir a la, ver las noticias, uno se da cuenta que el mundo está gobernado más por la oscuridad que por la luz. Y eso es, precisamente es parte de lo que ocurrió, ¿verdad? Eh, que el mundo quedó en manos del príncipe de este mundo, como les había mencionado anteriormente. Pero, Yo creo que tal vez lo, 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 lo importante de todo esto es como por lo menos entender, ¿verdad? De que esta, esta la importancia de esta comunión con Cristo, ¿verdad? Y, y que esta comunión o esa cercanía con Dios, con Cristo, es lo que realmente nos va a capacitar a usted y a mí para poder estar también en una, en una comunión genuina con otras personas. O sea, eh, estando en una relación con Cristo, es la única forma en que usted y yo vamos a poder relacionarnos de una forma genuina con otras personas. Si no, lo que vamos a desarrollar son amores que no son totalmente, eh, que no son incondicionales, sino que son amores condicionales. De hecho, el amor incondicional del que se nos habla en la palabra de Dios, este ágape, ¿verdad?, que muchos han escuchado en algunas charlas, ¿verdad?, en ágape es la palabra en, en griego, del amor incondicional de Dios, la palabra nos enseña que no es nada más y nada menos que un fruto del Espíritu Santo. De hecho, el primer fruto del Espíritu Santo es el amor, ágape. Entonces, vean qué interesante. Uno diría, pero ¿cómo va a ser posible, verdad? Que el amor sea un fruto del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que nadie puede amar. <risa> interesante, ¿verdad? Nadie, según la palabra, puede amar en forma incondicional si no es por medio del Espíritu Santo. Puede eh, ejercer amor, sí, pero no es el amor incondicional, el amor ágape perfecto y profundo que se puede experimentar solo y únicamente por medio del empoderamiento del Espíritu Santo. Y por eso es que es precisamente uno de los frutos de tener el Espíritu Santo. Y al ser el amor, este fruto obviamente significa que viene como un resultado de estar en una relación genuina con nuestro Dios. Así que para que usted y yo podamos experimentar este, este amor, ¿verdad? Eh, que yo creo que todos nos encantaría eh, y, y desearíamos poder vivirlo, experimentarlo. Y de hecho está al alcance para nosotros por medio de Jesús y por medio del Espíritu Santo que se ha derramado en toda la humanidad, en todos los que quieran recibirlo, ¿verdad? Creo que es demasiado eh, importante, digamos, primero que nosotros entendamos que para que podamos experimentar eso tenemos que permitirle a Dios actuar en nuestra vida. Tenemos que permitirle a Dios, Señor, ven y, y rompe nuestra vida. O sea, por favor, ven y toma control de mi vida. Ven y, y haz vivienda en mí. Es algo que realmente eh, hay que pedirle al Señor que venga y que tome control de, no, de nosotros. Porque nosotros, por nuestra propia cuenta, realmente lo único que hay en nosotros es oscuridad. Si no, es, eh, si no hay una intervención divina de parte de Dios y de parte por medio del Espíritu Santo. Si nosotros realmente le entregamos la vida de Dios y si nosotros permitimos que Él empiece a fluir en nosotros de ahí, obviamente todo lo demás va a empezar a fluir como una consecuencia, como un fruto de esa relación. Incluso nos va a permitir a nosotros amar en una forma incondicional a los demás. Y vieran que yo creo que esto es un concepto bastante básico. Eh, nadie, digamos, podríamos decir, nadie puede dar eh, Creo que es casi como obvio, ¿verdad? Yo creo que nadie puede dar de lo que no tiene. O sea, yo no, difícilmente yo voy a poder darle a alguien algo o compartir algo con alguien de algo que yo no tengo. Entonces, es un concepto muy básico. Si yo quiero poder eh, impartir a otros amor incondicional, primero tengo que recibirlo. Y, y eso es precisamente la invitación que Dios nos hace a través, de por medio de su Hijo Jesucristo. Y esa interacción o esa, eh, digamos, esa comunión, podríamos decir, con Dios es la que a nosotros nos va a permitir tener relaciones sanas con los demás y vivir según la vida o según la voluntad o según eh, el grado de aceptación que podríamos decir, el agrado, perdón, según el agrado eh, que podamos tener en nuestra vida para Dios. O sea, si nosotros recibimos el Espíritu Santo, si nosotros nos dejamos eh, guiar por el amor eh, perfecto de Dios, nosotros vamos no solo a poder amar a los demás, sino vamos a poder vivir una vida que, que sea agradable para los ojos de Dios, que sea una vida, digamos, eh, que Dios vea y diga qué lindo eh, como está viviendo esta persona. ¿Por qué? Porque él sabe que vamos a estar en una relación con su Hijo Jesucristo. Y realmente eso es lo que nos da a nosotros la capacidad de tener ese amor o esa luz, como lo quisiéramos ver en este caso. Pero cuando esto realmente es genuino, cuando esto se vuelve algo de verdad y no es algo como solo un pensamiento o algo intelectual, esto se convierte en una convicción. Esto se convierte en una realidad para cada uno de nosotros y no se vuelve una obligación. Eh, y por, tal vez ustedes pueden estar diciendo, ¿por qué le está hablando de, de obligación y convicción y todo eso? Porque obviamente el vivir una vida agradable a Dios, muchas personas creen que se trata de vivir una vida en obligado a hacer todas las cosas para que Dios me vea bien y entonces Dios no me castigue. Donde realmente el concepto es bastante lo contrario, ¿verdad? Simplemente es entender que Dios, por su gracia, nos ha amado, nos ha aceptado dentro de su reino. Y por medio de esa gracia que se nos ha dado por ese eh, Espíritu Santo que Él mismo ha depositado por medio de nosotros, al, al, a nosotros venir, en cierta manera, eh, al aceptarlo en nuestra vida, al invitarlo a nuestra vida, digamos, eh, obviamente hay una intervención divina de Dios, pero hay una reacción de nosotros hacia Él, donde le permitimos a nosotros a que Él tome control de nuestra vida. Y ahí es donde precisamente ya esto se vuelve una convicción y no una obligación de actuar según lo que Dios quiere o según lo que Dios eh, propone o según lo que Dios habla. Más bien es algo que la convicción interna en nosotros nos va a empujar, es una convicción que nos va a incluso a guiar hacia el arrepentimiento, obviamente empoderado y guiado por el Espíritu Santo, pero ya no es algo solo que el Espíritu de Dios nos va a, 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 como a empujar a hacer, sino que nosotros decimos internamente, sí, El Espíritu, yo siento el Espíritu Santo empujándome a arrepentirme o lo que sea, pero yo lo hago ya porque estoy convencido de que es lo que me conviene. Estoy convencido de que tengo que decirle que sí, porque aún así nosotros tenemos la... Eh, podemos decir no, ¿verdad? muchas veces, a veces el Espíritu Santo nos llama a hacer algo y nosotros simplemente decimos no, nah, no, no, después <ríe> y no queremos hacerlo, ¿verdad? pero cuando hay una relación genuina con Dios, hay algo que ocurre en el interior de nosotros que simplemente nos permite por medio de convicción y no de obligación, eh, simplemente movernos en el camino del arrepentimiento continuo y nos hacen nos vuelve a ser automáticamente merecedores de recibir nuevamente la gracia de Dios en una forma constante. Si vemos lo que dice Romanos 5 del 1 al 2, dice lo siguiente, dice en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, también por medio de él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Entonces yo no sé si ustedes están viendo lo increíble de lo que se nos está diciendo en este versículo. Pero prácticamente es por medio de la fe genuina en Jesús. Es prácticamente por esa confianza en Él. Esa plenitud de confianza de que Él es bueno, de que Él me ama, de que Él quiere lo mejor para mí. Que me permite a mí activar y a usted la fe en, en él, es la que precisamente nos permite que tengamos acceso a ese regalo, a ese gran regalo que él ya ganó por nosotros en la cruz, aunque nosotros no lo merecíamos. Es algo que nos, simplemente es como que se nos abren las puertas a través de esa fe, a través de su Hijo Jesucristo. Y es gracias precisamente a ese sacrificio, ¿verdad?, en la cruz, que nosotros tenemos la posibilidad tan siquiera de que de que esa justicia perfecta de Dios, porque acuérdense que les había dicho que Dios es amor y de justicia, de que esa justicia de Dios se cumpla cómo se cumple a través de Jesucristo y no a través de nosotros. Y precisamente por eso es que no depende de nuestras Obras, sino depende de la única obra que hizo Jesucristo en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Y eso precisamente es lo que nos están tratando de decir aquí eh, Pablo en Romanos. Donde esa justicia viene a nosotros por medio de la sangre de Cristo o del Cordero de Dios, como lo quieran ustedes ver. Eh, pero la palabra nos enseña y habla del Cordero de Dios precisamente por eso. Porque Jesús lo que vino a hacer es ese último sacrificio de expiación. Para pagar de una vez por todas por ese pecado que usted y yo cometemos, vamos a cometer o cometimos en el presente, en el pasado y en el futuro. Y entonces es solo por medio de Jesús, solo por medio del que somos verdaderamente limpios, usted y yo y cualquiera que quiera venir a Jesucristo, de todos nuestros pecados, de todas esas suciedades que incluso he escuchado algunas personas, como les decía al inicio, que dicen no me quiero acercar a Dios porque yo estoy sucio. No quiero acercarme a Dios porque no soy suficientemente digno para acercarme a Él. Y si esas personas supieran que ninguno de nosotros somos dignos de tan siquiera acercarnos a Él, por más bueno que tratemos de hacer nosotros las cosas, nosotros nunca vamos a poder hacer las cosas eh, perfectas a un nivel para poder llegar a un estándar perfecto que es el de Dios. Y por eso es importantísimo ese sacrificio de expiación que hizo Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Que Él muriera en nuestro lugar para nosotros poder obtener. Algo que nosotros por nuestra propia cuenta iba a ser completamente imposible. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque Dios es bueno. Porque Dios nos ama. Y porque en Él no hay oscuridad. Vean lo que Pablo nos dice. De hecho lo explica muy bien Pablo. En Romanos 3.22 al 27. Yo con este versículo voy a terminar. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen. O sea, está abierto a todo el, todo el que cree, es algo que está disponible, está puesto en la mesa, es como si Dios hubiera servido la mesa y todos los que quieran comer pueden venir y comer de ella, entonces está a todos los que creen, de hecho no hay distinción, ojo, no hay distinción, no es que está para algunos y para otros no, no es que hay algunos más buenos y unos más malos, no hay distinción, pues todos han pecado, y todos, ¿verdad?, están privados de la gloria de Dios. O sea, usted y yo y cualquier persona estamos privados de la gloria de Dios a menos de que ocurra lo siguiente. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, gratis. No hay que pagar nada. Es simplemente aceptarlo, es recibirlo. Mediante la redención que Cristo, Jesús, efectuó. Dios lo ofreció, lo regaló como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Entonces vean, Dios en su inmenso amor quiso demostrar su justicia también, porque tenía que mostrar su justicia para poder ser amor. Si no, no sería, just, no sería amoroso tampoco. Es, es todo un, un tema bastante profundo. Dice, anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo pre presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces, qué mejor ejemplo de que, de que en Dios no hay oscuridad, ni injusticia, ni maldad. Él mismo dio su vida para que usted y yo pudiéramos ser rescatados de, los pecados, de nuestros pecados. Él mismo dio su vida para venir a salvarnos y darnos libertad de la esclavitud en la que habíamos caído. Él mismo se hizo hombre para vencer toda la maldición del pecado, para darnos acceso a la vida eterna. Él mismo se sacrificó en la cruz como única forma. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Era la única forma posible para que usted y yo pudiéramos ser justificados delante de Dios. Si no, Dios no hubiera sido un Dios justo. Y volvemos a lo mismo, Dios es un Dios de amor y es un Dios justo. Así que si Dios permitió que Jesús se ofreciera voluntariamente para venir al, al mundo a morir por nosotros, quiere decir que era la única forma para que usted y yo pudiéramos volver al Padre. Y por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie llega al Padre si no es por mí. Por eso es que es la única forma. Y por eso también nos dice que Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres. Solo hay una forma de que usted y yo podamos volver a esa relación, a esa comunión con nuestro Padre. Entonces vemos cómo este sacrificio era la única forma en cómo Dios podía hacer amor y justicia al mismo tiempo. Había que, había que hacer lo que Él hizo. Era la única forma. Y Él vino para que usted y yo tengamos vida, para que usted y yo tengamos vida y no solo vida, sino vida en abundancia, para que pasáramos de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué? Porque Dios es luz y en Él no hay oscuridad, ninguna oscuridad. Entonces, vean, yo no sé la verdad cuál es su historia, pero sí conozco la mía y creo que ahí van conociendo parte de mi historia conforme vamos hablando. Pero yo les cuento que yo pasé más de 30 años de mi vida buscando en el lugar incorrecto. Yo sé que si ustedes han escuchado alguna otra charla mía, tal vez se han dado cuenta que yo acá cada rato cuento esto, pero es una cosa que me parece importante. Yo pasé más de 30 años de mi vida sin conocer a Dios. Pasé más de 30 vidas teniendo una idea de que Dios era un Dios diferente al Dios verdadero. Hasta que un día Él se acercó a mí, al igual como Él se está acercando hoy a usted. A ustedes o a mí también estando aquí presente, eh, como él se, se, le gusta acercarse a todas las personas que a veces ni siquiera confiamos en él, y él me ofreció a mí un cambio. Él simplemente me ofreció: aquí estoy, y están en vos, Ronald. Si quieres aceptar que yo entre en tu vida, y ese fue, quiero decirles que ese fue el mejor día de mi vida, el día en que yo volví a la casa de mi padre. Antes yo creía, como les decía, que Dios era malvado y oscuro y tenía sus cosas ahí. Y, y incluso hacía, eh, hablaba mal de Dios y un montón de cosas de las que me arrepiento. Pero eh, En fin, eh, ese día eh, yo decidí decirle que sí a Dios. Decidí confiar en Él. Decidí confiar en Su palabra. Y le abrí mi corazón. Y le permití que Él entrara en mi vida. Y lo que descubrí... Es lo que me gustaría que todos los que están escuchando este mensaje descubran. Yo sé que más de uno lo ha descubierto, pero tal vez algunos no. Lo que descubrí es que Dios es muy diferente al Dios que yo tenía en mi cabeza. Es muy diferente a ese viejo barbudo que les enseñé, que les dije al inicio. Y créanme, yo sé lo que les digo cuando les digo que yo sé buscar a un Dios en el conocimiento. Yo sé lo que es buscar a un Dios en la intelectualidad. En la intelectualidad. Eh, y realmente... Eh, yo vuelvo a ver para atrás y veo cómo perdí el tiempo en mi vida. Es impresionante el tiempo que yo perdí. Yo lo que pido es para que Dios eh, nos pueda dar fe. Que nos dé un corazón abierto, un corazón humilde. Porque sin eso, créanme que eh, Dios es un Dios también muy muy eh, caballero. Él no se mete donde no, donde no lo llaman, donde no lo quieren. Y si es algo que, es algo que, que refleja también que él es, el, él es amor. Es un amor incondicional que no obliga a las personas a, a recibirlo tampoco. Pero sí lo ofrece. Y Dios, como les decía, es amor, es justicia y es un Dios de relación. Y lo único que en verdad funciona, lo único que en verdad va a funcionar a usted y a mí, que nos va a funcionar a cualquiera, es entrar en una relación genuina con Él. Así que hoy, si alguno de nosotros quisiera tener algún encuentro personal con Él, ese es el único requisito, es dejarlo entrar, el único requisito que existe, el único bloqueo que hay está en usted y en mí, en decirle, señor, hoy yo quiero soltar todos estos bloqueos y todas estas cosas, eh, o todas estas ideas que aprendí del pasado tuyas, todas esas percepciones que tengo de ti, así que yo quiero invitarlo hoy a que usted quite, y yo quitemos, todos los muros que hemos levantado para bloquear la entrada a Dios por la mentira de creer de que Él no es bueno o porque no nos ama. Porque este Dios del que yo les estoy hablando es el Dios de la Biblia. Es, el, es un Dios de amor, es un Dios de bondad, es un Dios de misericordia, es un Dios de justicia. Es un Dios que dio la vida por usted y por mí, y dio la vida por sus enemigos incluso. Porque la pura verdad es que en Él no hay ni siquiera un poquito de oscuridad. Así que ahí donde usted está, yo voy a pedirle, si usted está dispuesto a abrirle hoy su corazón a Dios, que cierre sus ojos ahí donde usted está. Y simplemente que le diga al Señor, Señor aquí estoy, aquí estoy con todos mis problemas, con todos mis rollos, con todos mis pensamientos, con todas mis creencias, con todas las cosas que me han incluso hablado malas de ti. Pero yo hoy quiero creer en ese Dios del que están hablando, de ese Dios amoroso, de ese Dios justo, ese Dios que no tiene ni una pizca de oscuridad. Y hoy, Espíritu Santo, yo quiero invitarte a que vengas a cada uno de nosotros. Y simplemente, Señor, que derrame sobre nosotros el don de fe. Derrama sobre nosotros, Espíritu Santo, esa bendición de poder recibirte, de poder conocerte, de que se nos abran los ojos espirituales. Y ahí donde usted está, invita a Dios a su vida. Yo sé que tal vez usted escucha esto y, y, y piensa lo que yo pensaba antes. Y qué pereza eso. Y, y, y pura religiosidad y pura... Y vieran que sé algo que yo he aprendido de Dios, es que Dios no se trata de religiosidad también. Dios no se trata de, de máscaras, ni de, ni de jugar de que entonces ahora somos perfectos, ni de jugar de que entonces ahora somos líderes, eh, etcétera, etcétera. Eso no se trata de eso, ahora se trata, la, la verdad se trata de estar en una relación con Él. De dejarlo a Él actuar. De dejarlo a Él moverse. De dejarlo a Él tomar decisiones. Escuchar lo que Él quiere decirnos. Darle permiso para que Él cambie nuestro corazón. Darle permiso para que cambie ese corazón de piedra y que nos dé un corazón de carne. Y dejarlo que Él transforme nuestra vida. Ven Espíritu Santo. Señor, yo invito a tu presencia que hoy tomes control de cada uno de nosotros, Señor y que simplemente fluyas en el corazón de todos los que estamos escuchando hoy el mensaje yo quiero darte gracias por todo lo que nos permites vivir respirar por un día más de vida gracias por todo pa. gracias porque tú eres un Dios de gracia y impartes gracia incluso a las personas que ni siquiera quieren saber de ti Señor el simple hecho de que todas las personas en este momento que están vivas, vivan, es una forma de manifestar tu gracia común y tu, tu forma de, de amar y de dar la posibilidad de, de abrir los ojos y volver a verte, Señor, y, y decir, yo sin ti no puedo vivir en Espíritu Santo, y cambia nuestro corazón, quita todos los egos de nosotros, quita todas las cosas que hacen que nosotros nos creamos más inteligentes que ti. Pido para que simplemente tomes control de cada uno de nuestros pensamientos, de cada una de las cosas que quieres hacer en nuestra vida. Señor, yo te pido para que te le, que nos aparezcas en sueños a todos, que nos presentes como el Dios verdadero que realmente eres, un Dios que quiere usarnos, un Dios que quiere eh, hacernos parte de, de tu familia, Señor, un Dios que quiere que tiene una, una mesa puesta para nosotros, donde hay un montón de comida, hay abundancia de comida, un montón de cosas espirituales que tú tienes, especiales para nosotros, Señor, para que podamos conocerte en la plenitud y en verdad, Señor, y podamos vivir, independientemente de las circunstancias complicadas que vivamos, podemos vivir en un gozo, Señor, de saber de que vivimos para ti en todo lo que hacemos, ¿Se si alguien que todavía por algún motivo siente que tiene alguna idea de que Dios es no es bueno? O que Dios eh, tiene algo de oscuridad? O que no sé, o que simplemente ha, lo que ha aprendido de Dios y hey, tal vez no lo convence todavía de que de que de verdad Él sea bueno y que Él nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros. Si, si ese es su caso, yo quiero pedirle que no tenga miedo a, a, a pedir oración, eh, obviamente si reconoce, ¿verdad?, usted y yo, de que vale la pena creerle al Dios de la verdad, que vale la pena creerle a Jesucristo, y que vale la pena creerle más al Dios que nos creó, a las mentiras del enemigo que nos dice que él no es bueno. Ven Espíritu Santo, te pido para que si hay alguna persona hoy que está escuchando esto, Señor, simplemente le le manifiestes ahí a él, a él o a ella y que le muestres que tú eres mucho más grande de lo que nosotros pensamos, tú eres mucho más bueno de lo que nosotros creemos, Señor. Y muchas de las cosas que Tal vez hayamos malentendido de ti. Simplemente son porque no, la, no entendemos el plan que hay detrás. Porque tus planes son perfectos. En ti no hay absolutamente nada de oscuridad. Así que yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos volver a verte, escucharte y decir, sí, ese es el Dios al que yo quiero seguir. El único Dios verdadero. o si alguno tal vez se ha sentido como bloqueado en cualquier cosa relacionada a su relación con Dios, yo quiero pedirle que simplemente pida oración en el, en el, ahí en el, en el chat. Dios está disponible para todos. Él quiere lo mejor para todos. Independientemente de cómo usted se siente, independientemente cuál sea la, la mentira que esté ahora pasando por usted en su mente o, o lo que sea, yo quiero invitar a que el Espíritu Santo se mueva, de manera que usted pueda simplemente decirle, ok, voy a darle chance, voy a, voy a darle la oportunidad a Dios. Yo estoy seguro que usted no se va a arrepentir. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer realmente, confiar en Dios, confiar en quién es Él, no confiar en nuestros propios pensamientos. Así que Espíritu Santo, ven, y muévete con libertad bendícenos Señor como comunidad como individuos, como personas como familia muévete Señor y muéstranos más de ti Señor más de tu verdad y quita todas las mentiras del enemigo de manera que solo podamos ver las cosas que realmente son verdaderas y genuinas que vienen de ti Señor lo que tú tienes para nosotros En Espíritu de Dios, y muévete. Aquí estamos, delante de ti, Señor, para que tú hagas lo que quieras con nosotros. Ven y toca nuestros corazones. Señor, yo te pido perdón por todo el tiempo, o todas las veces que en algún momento he desconfiado de ti, Señor. Te pido para que siempre prevalezca tu Espíritu Santo en todo lo que, no solo lo que hago yo, sino en todo lo que hacemos todos aquí, Señor. Enséñanos a confiar plenamente en Ti, Señor. No permitas que, que el enemigo nos robe cosas que Tú nos quieres dar, Señor. Sabemos que él vino solo a matar, a robar y a destruir lo que Tú quieres darnos. Así que ven y simplemente te damos puertas abiertas para que hagas lo que quieras en nosotros. Bendícenos y protégenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.